0: 贵菩萨阿弥陀佛，我们今天继续来探讨《地藏经》密码。我们进入到如来赞叹品。我们今天进入到第六十二堂课。释迦佛陀继续对普广菩萨说：“如果有女人厌恶自己的小心眼、丑陋的心地。”或者是女人的百恶，你只要在地藏王菩萨的金像面前一心一意的瞻仰礼拜，哪怕是一顿饭的时间来修学地藏大愿法门，像这样子的人，他就能够在百千万劫之中获得身心圆满的相貌。所以经典里面所说的丑陋，是指着。内心缺乏灵性的一种形容。很多世间的工画师，他们喜欢把天使画成非常漂亮的女性，把魔鬼画成丑陋的这种巫婆。这是世间人的一种世俗看法。可是大家不要忘记了，对修行者来说，你就不可以如此的一种解读。一个面貌丑陋的女人，不代表她的灵性丑陋。一个貌美如天仙的人，她也有可能心如蛇蝎般的狠毒。所以，修行学佛的人，我们在乎的是灵性的美丽跟丑陋，而不是以貌取人。我们可以从这个人在讲话。跟在做事，还有他的心态上面，我们可以看得出这个人的灵性的一种美丽跟丑陋。有的人虽然他面貌丑陋，可是他在言谈举止之间都能够显露出至真、至善、至美的一种灵性的气质。大家知道吗？这种灵性的气质是生生世世。素质得本而来的，那个不是在学校可以模仿、可以学习的那种气质，那是在你的起心动念的时候就形成的那种气质，就是你的想法。当你在面对到八风八苦、力衰毁誉、成急苦的，你遇到的神老病死苦，所有的这些八风八苦降临的时候，你可以发现到，对于。能够进入静心觉照的生命品质的人，他只会如实的反观自照，他接受大自然的所有的一切的新陈代谢的法则。你在言谈举止之间，你就可以显露出真善美的一种灵性的气质。像这样子的人，无论他活到一百岁，你怎么看？他就是一个非常尊贵、灵秀、一种天真无邪。你无法想象，一百岁的他还会天真无邪。那个就是真性，那个是学不来的。大家只在乎我老了，我丑了，我不想活了。这些都是女人的百恶。永远都看不到那种黎明觉性的那种尊贵灵秀，所以世间的女性，她纵使外貌美若天仙，也只是维持短暂的青春的这种盛开。但是灵性的智慧花朵一旦盛开的时候，就算你一百岁、两百岁，也不会减损。你的那种优雅、尊贵、美丽、庄严的那种气质，所以法师有时候看到很多生命中的女性，或者是老迈的女性，法师都可以感受到她们身上所飘扬、所散发出来的那种至真、至善、至美的那种尊贵的灵性，那种真善美的灵性气质。就像天使一样，对一个修行者来说，绝对不是以貌取人，而是看他的心灵相貌。如果他今天所做的事情，他都是一种无私利他的利益一切众生的，我们就可以知道这个人的心境，他已经抵达到天使般的。这个天使就是等于是一个修行菩萨一样。像修行菩萨的那种祥和慈悲的，所以善女人如果不厌弃做人的时候，那么她就可以投身在王族之家，做王族的女人或者是王妃。这是代表她在人道，也就是在人世间也能够成就菩提新王的眷属，在二十八层诸天里面。这是代表着已经获得菩提新王宝座的人，他已经能够控制、自主控制自己的六根六事六尘，也就是五根六事，是一个真正心灵觉醒的菩提新王。为什么王妃代表善女人？经典不是叫你去嫁给国王？叫做王妃，经典里面的王妃是你已经能够成为新王的眷属，虽然你的求道真心尚未到达国王的地位，但是你能够成为王妃，能够成为菩提新王的眷属，这就是代表你已经快要接近新王，能够控制自己的五根六欲了。佛法就是心法，佛教就是心教，都是在开示心灵的一种领悟，而不是在谈论世俗的东西。如果你今天要用世俗心来解读佛法，那一定是牛头不对马尾，你自己讲到最后，你都不知道该怎么讲下去了。凡是看到很多的。说法都是这样子，法师很鼓励大家去说法，但是你一定要先奠定正知正见，无论是出家或者是在家居士都一样。不要以为你出家了，你就可以一文解义的去解读这些经典，很抱歉，你只会背道而驰的。鬼佛谤佛，你依照经典的文字去说的时候，那已经不叫做佛法了。佛法只能够提出了这种象征譬喻，但是密码就是完全的在说明他这些语言文字背后的含义，所以才能够不断的开显出。这种亲近年华的智慧，所以经典的每一个字、每一句话，法师都必须交代得很清楚，或者是去做宰相、大姓人家以及大长者的女儿，端庄尊贵的形象，身心都能够获得十分的圆满。这就是在代表着接近菩提心王旁边的幕僚。也就是指着宰相跟长者女儿，充满着灵性、尊贵、庄严的这种生命态度。只要心轮的锻炼成熟，菩提城就会达到圆满的极致。菩提城在哪里？就是心轮跟我们的喉轮、甲状腺这段路叫做菩提城。发菩提心从这里心轮开始。向上升华，菩提心发展的极致，就是代表着菩提心王求道的真心已经成熟了。尚未成熟自心的菩提心王，就是指着旁边这些王妃跟宰相，他们代表心王旁边重要的大臣跟眷属们。所以这些人的灵性，他们都已经趋向庄严尊贵了。我们可以看得到世间的王、王妃、宰相，他的那种制度，就跟我们内在心灵世界是一模一样的。所以大家不要看到王妃就以为嫁给王就是叫做王妃，不是的，心灵世界。所有的这些相貌，都是在形容着菩提新王旁边的王妃、大臣，就如同法师今天所说的，有一些生病的女性，有一些百岁的老阿妈，他们的灵性非常的自真、自善、自美，他们的举手投足的言行作为，充满着慈悲跟智慧。所以他们的做事、做人，他们都是利益人间的，所以可以感受到他们尊贵的心灵所散发出来的这种像菩萨般的这种气质。所以大家一定要用心来庄严自心的法界，身心都能够圆满，决定往生。这个往生法师在《法华经》里面有讲过呢，往生不是指着死后的往生，所以古今中外的大德都把往生当成是肉体死亡之后往生西方极乐世界，不是的，是指着你活着的时候，在内在心灵之中，你能够往生，能够转世，从低层次的世界。往生到更高层次的世世界，不要把这种往生一文解义的去解读，你就知道法师为什么不断的强调不要一文解义来看经典。这就是形容一心一意的瞻仰礼拜地藏王菩萨所获得的福报，必定是如此的广大。所有的经文都在讲心轮的开发跟锻炼，所以这些宰相、王妃、长者之女，他们都是代表在菩提心王旁边的这些幕僚跟眷属，尚未达到菩提心的极致，这就是代表心轮尚未完成进化菩提城的最高境界，所以。自然就会有王妃、宰相、长者之女这些端庄尊贵的心地，他们共同聚集在心灵国土菩提心王的旁边，就好像我们今天我们在想着一件事情，这件事情是不对的，是损人不利己的。如果你平常，你的心灵世界里面充满着这些王妃、宰相的时候，他们就会告诉你：这样子不行，这样子不尊重生命、不尊重人性的这些这些事情都不可以去做。那一些就是这些王妃、宰相，因为你快要达到菩提新王宝座了，所以你旁边就自然就会拥有这些王妃。还有这些宰相大臣们，他们会辅佐你，他们会引导你，能够最后战胜五蕴自我的魔王，而成就菩提心王。所以，对经典里面的这一些王妃、宰相，不要误以为像人间世界是一样的。释迦佛的这个时候继续对普广菩萨说道：“如果有善男子跟善女人。”他们能够在地藏王菩萨的金像前面，代表在我们的心地之中，会塑造出宇宙本体空性智慧大法身，也就是将地藏王菩萨当成是宇宙大地之母，在宇宙大地之母的面前，代表面对宇宙大地一切的森罗万象来歌颂赞叹。而且用香华来供养，就是用地藏王菩萨的智慧法门，代表用香花来供养，来赞叹地藏大愿孝道法门，来持诵地藏王菩萨的圣号，将梵呗唱诵当成是音乐来歌颂，来留步。甚至于是去引导他人来学习地藏经密码，劝请更多的人来修持地藏法门，来供养心中这一尊宇宙孝道大愿精神，也就是地藏王菩萨。像这样子的人，他可以在现在跟未来能够得到。百千鬼神日夜的守护，所有的恶事都没有办法残福其身，更何况是那些飞来的横祸。这句话大家就会觉得好像神话故事，竟然修持地藏法门会有百千的鬼神日夜护佑，为什么？因为地藏法门讲的就是。天地良心，所有会干扰我们身体的就是鬼；能够干扰我们心灵的就是神。天地良知就在我们当下的八世心田的四幻里面。地藏法门教导我们，对宇宙大地之间一切的生灵，你要懂得去尊重生命。去尊重人性，能够受用三河大地，一花一草一木都能够为我们说法，那就是地藏王菩萨的化身，也就是分身。对所有生命的个别体，包括宇宙大地之中的一切的人事物，你都能够拥有这种。生命庄严的态度去面对的时候，这样子，你就会发现到，我们的心中的所有的这种阴湿晦暗、不光明的鬼，也就是邪恶的心，都不会生出来的。你就远离了所有的这种这种鬼神。就是代表我们心中的一种善念，他会来守护我们的心田大地。这个叫做得到百千鬼神日夜来守护的真实之相。所以不要把《地藏经》里面的鬼神拿来当成是民俗信仰里面的鬼神，无形的鬼神，不是的。他就是在形容我们心灵世界那种邪恶的鬼心不敢生出来，那种心中的善念会充满着我们的精神世界。这个叫做得到百千鬼神日夜来守护的最真实之相。所以信信仰地藏法门的人，在他的一心之中。他都可以身历其境地去感受到，在法界冥冥之中，好像有人在护佑着，是八世心田世幻里面的鬼神心念在护佑着我们。遇到所有不该做的恶事的时候，你自然那种邪恶之念、贪图之念，你不会升起。那个叫做鬼在护佑着你，你的善心。充满着守护着你的心田大地，那个就是神来护佑你。总刮起来叫做百千鬼神，日夜日夜来守护你的真实之乡。因为你是一个真正能够回馈宇宙大地，你具有生命庄严谦敬的态度，你对宇宙大地一切的生命个别体，你都能够尊重生命。也能够尊重人性，你更能够用生命庄严虔诚的态度来对待像这样子的人，他就会觉察体悟，在心灵法界冥冥之中受到了所有天地的眷顾。经典里面就用鬼神护佑来形容，这些鬼神不是庙里面的鬼神。这些鬼神就是每一个人的丘脑脑干，就是第三眼丘脑脑干释幻的阎罗法庭，所有的阎罗天子所统领的幕僚，他们都会来守护你。那个阎罗法王是谁？就是你的天地良心，就是你的清净本心。但是在世俗民俗的信仰里面，就会有钟馗、有阎罗王这些。那些是世俗的民俗信仰，跟释迦佛陀所说的尊贵的大自然真理智慧的佛法，那是一种截然不同的。你会觉得非常的奥妙。凡是有经验的人都会知道法师现在在说什么。也只有生命经过大风大浪历练的人。才会珍惜法师所说的《地藏经》密码，因为都能够跟他们的心灵相融合。修持地藏法门的人，他就会拥有这些鬼神日夜的守护，这是真实不虚假的事情。如果你能够劝请他人来修持地藏法门，像这样子的人，从现在到未来。都会受到百千鬼神日夜来保卫守护，所有的恶事都不会来缠缚其身，因为释迦佛陀曾经说过：“今日的心性就是明日的果报。”所有修持地藏法门的人，都可以说是。在修持着天地良心的人，所有修持大自然真理智慧的人，这样子的人都会得到自己心中的所有的善恶鬼神代表善心跟恶念的护佑。恶念要怎么护佑？恶念不生就是护佑。当我们秉持天地良心。修持地藏法门，而且运用在你的日常生活之中的时候，而且包括你的生存之道，你能够弘扬地藏法门，就会有心灵之中的善恶之神来护佑，不会让你心起恶念，所有的恶事都不会来缠缚你。如果你不小心，因为力衰毁誉，称讥苦乐。八风吹来的时候，你的心中升起恶念的因的时候，你的旁边的守护者、菩提新王旁边的王妃、宰相呢，马上就会告诉你：种善根得善报，种恶因得恶果。你的恶念生不出来的时候。就没有恶果，恶果就没有办法缠缚你了。你的恶念升起的时候是一个因，可是你当下就能够觉知领悟，所以你的恶念马上就消失于一旦觉知的时候，这个恶念就消失于无影无踪，就没有结果了，没有恶果了。如果你的恶念升起的一个因，你还无法。觉知体悟，你就去做了，做下去的时候，恶果才会出来，才会所有的恶事才会缠缚你的身体。所以，当我们秉持着天地良心，用生命庄严的态度来面对一切的人事物的时候，包括宇宙大地一切生命的个别体的时候，你的心。就不会有任何的邪恶的事情来缠缚你。就像我们今天，我们懂得去顺从父母、孝顺父母，因为父母生养我们长大，就跟宇宙供养给我们空气、阳光、水跟一切的食物。我们应该如何来孝顺宇宙大地呢？当然是尊重生命、尊重人性、爱护宇宙大地所有一切的生灵，而且懂得尊重生命，也懂得尊重人性。像这样子秉持天地良心来修持地藏法门的人，怎么还会有恶事来缠缚其身呢？更何况是飞来的横祸。所以大家一定要记得，今天的想法、今天的心性、今天的言行、作为跟心心念，就是明天的命运。释迦佛陀针对普广菩萨所开示的这些话，最重要的目的就是利益天道跟人道心境的人。所以我们在研究经典的时候，研讨经典的时候，我们必须要先了解，经题是什么，这个经典的题目是什么，我们才能够拥有一个心灵领悟的一种范畴。今天我们的心性的光明度是六十分的时候，我们今天的言行作为跟我们的心心里面所想的光明度是六十分的时候，那么。明天我们所得到的这种命运流程就是六十分的光明。请问，你去改运、去算命有用吗？当然没有用。你去改地理风水有用吗？当然没有用。你去改名字有用吗？当然没有用。人家告诉你你的灶头不好，所以你才会生病。你去改灶头有没有用？当然没有用。为什么命运的流程，它不是凭着八字姓名，也不是凭着地理风水，而是凭借着我们内心光明度的心性有多少。如果今天你是凭借着自己的天地良心，在为人处事的时候，你在引导他人也来修学。宇宙本体空性智慧大法身的地藏本尊法的时候，你懂得像地藏王菩萨、像释迦佛陀一样，将自己对母亲的小我的孝思，来提升到对宇宙大地一切的生灵，懂得尊重生命跟尊重人性，像这样子秉持天地良心在做事的人，他。有六十分的光明度的心性，他明日的命运流程就会呈现出六十分的光明的顺利的命运。没有任何人可以改变，都是他自己招来惹来的。如果大家误以为有一些飞来横祸，意外横死，是因为作恶造业才会有横祸。大家一定要觉察了悟，经典里面所说的横祸、横死，乃是指着法身慧命的中断，横死绝对不是指着我们肉体遇到的横祸，是指着我们的法身慧命中断的横祸。因为大圣经典它不讲。肉体所发生的这些死亡之后的这些事情，所以说为什么说在大圣经典的杀生重罪是什么？在大圣经典的杀生重罪，并不是你去杀了人叫做杀生，而是你去断了人家的发身慧命，你去引导教导他人背道而驰，毁佛谤佛出佛身血。那个叫做杀生的重罪，所以不要把经典里面所说的“恨死”当成是人世间的肉体的死亡的“恨死”意外，不一样的。那个是世间人所形容的“恨死”。所以法师在监狱上课的时候，有时候遇到台风天，那些受刑人同学都会关心的问法师：“他们说，师傅。”今天风雨这么大，你也来上课哦。如果你万一在路上给电线杆砸到了，你开车的时候被电线杆砸到了，当场毙命的时候，你会甘心吗？你遇到这种意外会甘心吗？值得吗？当然，法师知道他们是在关心法师，因为风雨太大。法师就告诉他们，当然是非常的甘心，非常的值得，因为我能够死，因为法师能够死在行持六度万行的路上。法师为了要来告诉你们生命实相的真理，就算法师在台风天、暴风暴雨，开着车子来监狱，被电线杆当场砸死。法师死的心安理得，而且非常有意义。法师不像你们啊，你们就是吸毒死在床上，要不然就是作恶造业被枪毙了，或者是到最后老病死在床上。你们觉得哪一种比较有意义？所有的受信人同学，他们当场一致认为，当然是死在帮助他人的路上比较有意义呀、啊。这里就是在告诉大家，以世俗人的心态来看待这些车祸凶险恨死，但是佛教就是心教，佛法就是心灵大法，佛经所说的恨死，是专门指着我们的法身慧命中断死亡。譬如有很多学佛的人，他们看到有很多的那些自称佛佛大师的人，在表演稻草人走路，在表演那些魔术，表演天降甘露，他们的心马上就动了，马上就去皈依，放弃自己的明心见性，甚至于将他的寺庙捐献给这些表演这些神通魔术的这些自称为佛佛的人，到最后才来跟法师说后悔了。身为出家法师的人，如果你缺乏政治正知正见的洗礼的时候，你将十分众生的东西就这样子双手奉上，给这些自称转世如来、转世佛佛的人，要表演这些魔术、这些神通，你可以去看尼立人他们就好了。可是就是有。就是有缺乏正知正见的人，会受到的这些邪师外道的这种侵害，葬送了法身慧命，整个寺庙道场都葬送了。所以说，释迦佛陀才会告诉普广菩萨。在未来的世界，如果这些恶神恶鬼、邪恶的行为代表恶鬼、邪恶的心叫做恶神；如果是善良的心，就叫做善神。在未来的世界，如果有邪见的恶神恶鬼，当他们看到所有虔诚恭敬修行的善男子跟善女人，他们在皈依，他们在供养，他们在赞叹真理。地藏王菩萨形象的时候，这些邪见的恶神恶鬼在旁边露齿讥笑，看到人家皈依，看到人家礼拜供养地藏王菩萨，他们就在旁边露齿讥笑，说这种行为毫无任何功德，没有任何的利益，为什么要修行学佛？有一些就是在背后质疑修行者，不知道。曾经做过什么坏事，所以才会在念“南无大愿地藏王菩萨”的圣康，甚至于在背后说坏话，鼓噪别人一起来毁谤。大家要记得，只有在自己的心中升起讥讽、毁谤的念头的时候，那种言行作为都叫做邪恶的恶神恶鬼。像这样子的人。就算贤劫千佛都已经灭度了，这种讥讽、毁谤的报应，都会在大阿鼻地狱里面受到极重的罪业报应。当过了这些结束之后，他们在大铁为山的欲望大海里面，还会受尽了一切的苦楚的蹂躏。当结束。结束的时候，他们还会从地狱道又转身往恶鬼道去。恶鬼道就是代表对欲望的获得不能够知足，痛苦烦恼，那是一种非常贪得无厌的一种心境。从地狱道进入到恶鬼道，就是不能够知足的折磨痛苦，然后在经过了几千劫之后，又在慢慢的沉沦到畜生道去。出生到并不是叫他去当猪当狗，死后去当猪当狗，而是空有一个人的肉体，却完全丧失了一种尊贵的灵性。活在人间世界，为了要吸毒就把妈妈打死了，为了要喝酒赌博就会去抢劫，甚至于所有的杀人、强奸、放火都做出来。那个真的是三恶道的心境的人，才做得出来的事情。整部《地藏经》在描绘着所有的我们的六道生死苦海的不同的心性，只有一个目的，让所有地藏王菩萨的分身们都能够去宣扬《地藏经》密码。都能够让沉沦在三恶道的众生，在大海茫茫的这些生死苦海里面，能够伸手牵引他们，引渡他们出离痛苦的生死苦海。这就是帝王、地藏王菩萨分身应有的责任跟义务。当大家看完了。听完了法师所开示的《地藏经》密码的时候，你会发现到你已经成为地藏王菩萨的分身，因为里面的任何一张一页都能够让你能够用地藏为妙心法来接引所有受苦受难的人。恭喜你！今日的心性就是明日的命运。你只要能够听得懂法师今天所说的开示，每一个人都可以成为地藏王菩萨的分身，在人间世界以无私利他的法的供养。所谓的法的供养，就是将《地藏经》密码的所有地藏微妙心法的讯息分享传播出去，很简单。只在于你愿不愿意，不要再傻了。今日的心性，凭着自己去经营的，就能够奠定明日的命运的流程。如果你自己的心田你都不去经营，另有任由它去荒废的时候，长满荒草的时候，那么你明天的命运就是长满荒草。一样的道理。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。接下来法师准备传授汉传大圣密教准提独步略刑法。哦